0: Cadena Dial. Dial Podcast. Más allá de la música. Perro, ¿qué dices? Un podcast de Cadena Dial. Presentado por Laura Trigo. Episodio 33. Gracias por elegir perro que dices. Aquí somos amantes de los animales, así que si eres Pet Frelly, serás bienvenido, bienvenida. Si amas a los perretes, aún más. En este capítulo de hoy, además, vamos a hablar de cómo adoptar un perro a la distancia. Adoptar un perro o un gato es un modo de involucrarse en una causa justa y, por supuesto, al que querer y cuidar como merece. Internet es una herramienta útil para conseguir un hogar a un animal que no lo tiene y, de este modo, frenar la creciente tasa de abandono. ¿Pero realmente nos podemos fiar de lo que leemos por ahí? ¿Cómo de fácil o difícil es, por ejemplo, adoptar un perro a kilómetros de distancia? En este nuevo episodio hablamos con Marta Negro, de Help the Dog Fly, y que nos va a contar su experiencia y seguro que nos echa una pata. Bueno, muchas gracias por tenerme aquí. Bueno, un placer, de verdad. Primero de todo, cuando hablamos de adoptar un perro a kilómetros de distancia, no solo nos referimos a nuestro país. En Help the Dog Fly también se habla de Tailandia, Francia... Pero bueno, para conocer algo más, cuéntanos tú misma qué es Help the Dog. Fly. Bueno, pues Hele lo que permite es
1: a personas que van a viajar ofrecerse como voluntarios de transporte acompañando perros y gatos principalmente adoptados a llegar a sus casas definitivas.
0: Este es el resumen, pero ¿el proyecto de qué va?
1: Bueno, pues básicamente este proyecto surgió eh, a raíz de, de una experiencia personal. Yo estaba haciendo un voluntariado en Tailandia y con más de 500 perros y hubo una perrita que... Fautó mi corazón y bueno, básicamente me adoptó ella a mí, así que <risas> inicié todo el proceso de, de adoptar que al hacerlo en el extranjero, pues tardas muchísimo más tiempo que hacerlo de forma local. Normalmente cuando adoptas eh, eh, fuera se tardan como una media de 3-4 meses hasta que pones todas las, las vacunas de la rabia, todos los papeles se procesan, entonces en ese proceso... Oh. Eh, yo seguí viajando pero justo era en marzo del 2020 que es cuando explotó todo el coronavirus uh -huh. eh, así que tuve que volver a, a Europa sin mi perrita y, y ahí fue cuando empecé a tener todo el problema de decir cómo traigo a mi perrilla ah. sin yo estar con ella entonces hay varias formas de poder hacerlo, una es a través de, una, pues de un avión de carga que cuesta alrededor de unos 2000 euros, lo puedes hacer con una empresa que te cuesta alrededor de unos 800-900 euros o descubrí que existía la opción de un voluntario de vuelo o un voluntario de transporte que básicamente es, como decía, un viajero que va a viajar y que se ofrece para eh, ayudar a ese perrito o a ese gato en cuestión a hacer el mismo trayecto que ese viajero va a hacer y que necesita hacer el gatito, ¿no? Eh, entonces, en ese momento, pues yo no sabía lo que era un voluntario de vuelo ni nada y es muy difícil conseguirlos porque solo se consiguen a través de, de Facebook y toda la información allí se pierde y demás. Entonces, una vez que ya conseguí traer a mi perrita, que todo fue un final feliz y, y todo muy bien, ya se adoptó muy bien en, de pasar de Tailandia del calor al, al frío de, de Escocia, eh, pues dije, bueno, pues este problema que tuve yo seguramente lo habrá tenido muchísima
0: gente porque luego... Pero claro, perdona, Marta, claro, estuvo, ¿no? hemos de decir claro Simple. que es Escocia la gente a lo mejor está alucinando ¿no? Como que Escocia, ya, pero es que Marta no vive en España, Marta vive en Escocia, ¿vale? Entonces por eso dice lo del cambio de temperatura de Tailandia a Escocia Sí, sí <risa> cierto, gracias por, por aclararlo, yo ya no, lo que tengo nada que a
1: ti. interiorizado, que es, que es mi casita Claro, claro, pues por eso, por eso <risa> Y bueno, pues al final ese, ese fue a raíz de, este, de esta experiencia personal que decidí crear un proyecto en el que facilitase el poner en contacto a esos viajeros con esos dueños de mascotas que, que necesitan viajar, de hacer largos viajes o incluso cortitos también, pero que necesitan transportarse sin estar el dueño presente. Y así es como surgió fly a raíz de, de esa adopción de esta perrita tailandesa.
0: Y lo que queremos saber muchos, ¿cómo está tu perrita ahora?
1: Todo, todo muy bien. Ella venía del, del comercio de carne de perro, que la, la la rescataron y bueno, una perrita con bastantes traumas, pero ahora es, es otra perrotea nueva, la verdad.
0: ¿Cómo viaja un perrete en estas circunstancias?
1: Depende del tamaño. Hay perritos hasta un máximo de 8 kilos o 10, depende de la aerolínea, eh, que pueden viajar contigo en cabina, pero en el momento que el transporte más, más el animal superan los 10 o 8 kilos, eh, mm -hmm. necesitan ir en bodega. Y en principio, bueno, yo personalmente no he podido ver nunca una bodega de un avión eh, Pero todo siempre lo que me he informado y cuando he hablado con Aerolíneas eh, Hay un, un espacio especial destinado para los animales Que tienen la misma temperatura, la misma presión Que tenemos los, los pasajeros en el avión O sea, está separado, no es como nos imaginamos De que los animales van mm. hacinados eh, con, las, con las maletas O quiero pensar que no es así Porque todo lo que siempre me he enterado es que no es así eh, confiaría de que si no tienes otra opción y necesitas que tu animal viaje en, en bodega pues que lo hagas tranquilo que la verdad que los accidentes eh, son muy poquitos los que suelen ocurrir
0: Una cosa, y si son muchas horas de trayecto que el animal necesita hacer sus paseos sus necesidades ¿esto cómo se le montan? Claro,
1: eh, bueno, es un tema peleagudo eh, siempre se recomienda que si no está el dueño presente ni nada, que no se, no se le saque a pasear eh, porque en ese momento de estrés hay muchos animales que pueden escaparse y bueno pues puede terminar con un final muy malo si se quedan extraviados por el aeropuerto entonces bueno suelen ser viajes más o menos de unas, lo máximo de unas 17 16 horas entonces se recomienda que antes de que el animal suba al, al vuelo bueno pues que se le, se le canse se le saquen largos paseos que esté bien cansado eh, para que la mayor parte del tiempo la haga, la haga durmiendo. Y bueno, lamentablemente, pues se tendrá que hacer pis en la, en la jaula. Normalmente eh, solamente se hacen pis. Eh, porque suelen estar tan estresados que ya no les entra en ninguna otra necesidad. Todos los perros lo suelen llevar bastante bien. Tienes que entrenar, eso sí, a tu perro, a que esté acostumbrado a ir en la, misma, en la misma jaula con la que va a viajar. Que un mes antes o unas semanas antes el perro se sienta a gusto en esa jaula, que lo note como que su espacio seguro, para que en el momento en el que vaya a, en, al avión sea algo
0: demasiado traumático. ¿Cómo nos confiamos de las páginas de Internet a la hora de adoptar un perro? Y además a kilómetros de distancia, ¿no? ¿Ahora queremos adoptar un perro y qué tenemos que hacer? Ir a
1: refugios que, que sean reconocidos o, o que, que se sepa, ¿no? Que son refugios establecidos. Al final, aquí ocurre como en todas las industrias, ¿no? Que puede haber, igual que hay santuarios de elefantes que realmente no son santuarios, pues puede haber refugios de perros que al final no sean refugios de verdad, ¿no? Pero normalmente suele estar bastante bien controlado, los refugios se conocen entre ellos y si vas a un refugio que sabes que, que es de verdad no, no tiene que haber ningún problema y siempre te ayudan en todo el proceso. Y luego ya pues si necesitas ayuda en el transporte pues entonces ya eh, contactas con nosotros en GELDE dog y a ver si hay algún, algún viajero que justo vaya a hacer ese mismo traje para llevarte al perrito.
0: Fuera de nuestro país, aquí en España, lo digo porque recordemos que tú estás viviendo en Escocia, es muy difícil adoptar a veces. ¿Cuánto puede tardar un animal fuera de nuestro territorio en ser adoptado? La mayoría no,
1: no son adoptados nunca. Eh, la adopción local en Tailandia, que es lo que yo conozco, eh, puede ser bastante baja cuando estuve allí sí que es cierto que la forma en la que se suele tratar a los perros no es la misma que conocemos, ¿no? por ejemplo en España, eh, pero también lo llego a entender ¿no? porque hay zonas de Tailandia que son muy pobres, si tú no tienes casi para comer tampoco vas a, tu prioridad va a ser cuidar a un animal, ¿no? entonces también hay que entender las, las circunstancias que rodean todo pero normalmente las, las adopciones que, es, eh, que ocurren en Tailandia, algunas son locales pero hay muchas que son internacionales, pues de viajeros que van a hacer allí voluntariados y se enamoran, como me pasó a mí de un perrito, o hay otros refugios, muchos, por ejemplo, en Alemania, que lo que quieren es coger perritos en Tailandia, se los llevan a su refugio, los rehabilitan y luego los los gente en, en Alemania, en Canadá ocurre lo mismo. Entonces, bueno, hay muchas iniciativas en diferentes puntos del mundo, pues que ayudan. Pues como a liberar toda esa presión de tantos animales en, en países como Tailandia o Sudeste Asiático.
0: Bueno, una vez ya llegamos a nuestra casa con nuestro nuevo miembro de la familia, sea un perro o un gato, ¿qué principal factor hemos de tener en cuenta? Como hablábamos antes, ¿no? El cambio de temperatura, el clima, la comida, todo en general, ¿no? La socialización... Sí, ¿Por dónde empezamos? Sí.
1: Bueno, uno de mis mayores miedos cuando adopté a mi perrita, porque claro, ella es adulta, ella me dijeron que tenía a lo mejor alrededor de unos 5 o 6 años, yo dije, ¿cómo le enseño ahora a hacer pis fuera de casa? Digo, porque claro. ella era una perrita callejera que nunca ha tenido ningún tipo de entrenamiento y bueno, luego al final eh, es como cualquier otro perro, ¿no? Si utilizas las buenas técnicas de entrenamiento, pues van a aprender. Los, los animales son muy inteligentes, tienen muchísima posibilidad de adaptarse al medio y en este caso mi perrilla en una semana ya, ya había aprendido, ¿no? Y luego sobre todo lo, lo que recomiendo es paciencia. Un perro que es adoptado con tantos cambios, vas a seguir viendo cómo evoluciona su personalidad incluso pasados meses y años. A mí todavía hay... Cosas que hace la perrita que digo, ay, mira, todavía sigue evolucionando, ¿no? Y al final terminan de florecer esa personalidad que no tenían porque eh, estando en la calle a lo mejor pues tenían que preocuparse más de conseguir comida más que ser ellos mismos, ¿no? Entonces es un, es un proceso muy bonito, el cual siempre recomiendo que si, si adoptas una perrita o un perro de estas características hayas tenido alguna, alguna experiencia previa con otros animales, porque algunos vienen, como sabemos, con traumas o con miedos y necesitas eh, saber cómo, cómo manejarlos o buscar ayuda. Si no, no, no tienes esa experiencia, siempre es bueno buscar un entrenador que te pueda guiar en esa en ese proceso.
0: Estás diciendo lo que normalmente decimos aquí. Sí, <ríe> genial. Me
1: alegro entonces de, de
0: contribuir Siempre. a ello. Tenemos nuestra etóloga profesional que también nos da el mismo consejo. Bueno, cuando ya llevas tantos años y amas a los animales, pues es lo que hay. Marta, cualquier duda que la gente pueda tener si hay alguien que quiera adoptar fuera de nuestro país, Help the Dogfly. Yo de verdad, muchísimas gracias. Cuando quieras tienes las puertas abiertas. Y Ha sido un gusto. Nos has enseñado. Y yo he aprendido un poquito más que a mí me, me parece maravilloso y mi perro también te saluda
1: ya le veo, ¿eh? muchísimas gracias y nada, espero que cualquier persona que nos esté escuchando en sus próximas vacaciones, si quieren que su viaje tenga un propósito extra, pues bueno, que miren a ver si hay algún gatito o perrito esperando hacer ese mismo trayecto y oye, pueden ayudar mientras
0: estás de vacaciones y mientras estás viajando No solo de peludos vive el reino animal Seguro que alguno lo aciertas, pero ¿sabes cuáles son los animales más lentos del mundo? ¿Adivinas qué animal se mueve a poco más de un kilómetro por hora? Pero tal vez también sean de los más tenaces del planeta por tierra, mar y aire. Los más famosos son los perezosos, las tortugas. Hemos de destacar también a los caracoles, los koalas. Estos animales además suelen tener una dieta basada en hojas verdes que les aportan poca energía, por lo que es imprescindible para su supervivencia continuar con su lentitud en todas las las tareas. Y la semana que viene, en Perro, ¿qué dices? Sea como sea, nuestro perrete tendrá momentos de más tensión, ansiedad, nervios... Pues como nosotros, los humanos, pero ¿sabemos cómo relajar a un perro? ¡Hay tácticas! Sí, te las cuento en el próximo episodio. Perro, ¿qué dices? Con Laura Trigo.